0: Ну что, соотечественники, вы уже готовы к тому, что придется покупать электроэнергию по-новому? Мы ведь уже рассказывали, что с 1 июля должен заработать рынок электроэнергии. Сроки прописаны в законе о рынке электрической энергии, принятом еще в 2017 году, но по мере приближения даты X страсти вокруг этого вопроса все больше накаляются. С одной стороны, новая схема прогрессивнее действующая, ведь потребители смогут выбирать своего поставщика электроэнергии, тогда как сейчас его украинцам назначают. Соответственно, конкуренция должна бы откорректировать и тарифы, и качество услуг. С другой стороны, те же тарифы могут резко взлететь от 30% до 200-300% и даже больше. Ведь сколько бы сторонники реформы не говорили о честной конкуренции, в условиях, когда рынок электроэнергии контролирует узкий круг компаний, рассчитывать на изобилие рыночных предложений явно не приходится Плюс эксперты говорят о неготовности нормативной базы, возможных сбоях в схеме поставок и прочем, поэтому многие считают, что внедрение рынка лучше отложить Решение должна принимать Верховная Рада, но после ее распуска депутатам эта тема в буквальном смысле до лампочки. Давайте попытаемся понять, как в Украину будут запускать рынок электроэнергии и как он изменит платежки рядовых граждан и тарифы для бизнеса. Вы смотрите программу «Красная карточка». Я Андрей Томский. Здравствуйте. Старт реформе рынка электроэнергии был дан еще в 2017 году, как я уже говорил, когда парламент утвердил соответствующий закон. В нем прописан переход на европейскую систему энергоснабжения и реализация в Украине третьего энергетического пакета ЕС. Согласно ему, производством, транспортировкой и продажей электроэнергии должны заниматься разные компании. Собственно, этот этап большинство энергокомпаний уже прошло, произведя так называемый антибандлинг. Это сейчас такой модный термин, который в нашем случае означает выделение своей структуры компании по поставкам и распределению электроэнергии. Из-за этого в платежках за свет у нас появилось несколько дополнительный срок за само электричество и за его поставку. Хотя сам тариф пока не изменится и составляет 90 копеек за киловатт при условии потребления до сотни киловатт-часов и гривна 68, если больше. Следующий этап это запуск свободного рынка, так называемого, когда потребители, в первую очередь промышленные компании и юрлица, смогут выбирать себе поставщика, а государство не будет регулировать тарифы. Для этого планируют в корне поменять схему продаж электроэнергии. Сейчас на оптовом рынке энерго, рынки имеется в виду, покупатель один это государственная компания Энергорынок. Ей генерирующие компании обязаны сдавать всю электроэнергию, ну как молоко в колхозе, а уже оттуда идет распределение на облэнерго. Последние обеспечивают электричеством конечных потребителей. По такой же схеме, только в обратном порядке, идут деньги за электроэнергию от населения в облэнерго, затем в энергорынок, который распределяет средства между электростанциями по утвержденными НКРЭ тарифам. Эта цепочка уже давно не нравится генерирующим компаниям, ведь они крайне зависимы от регуляторов части тарифов. К примеру, атомщики регулярно жалуются, что их, мол, недооценивают. На долю атомной электроэнергии приходится почти 60% в объемах и менее 30% в деньгах, что не позволяет модернизировать АЭС и провоцирует частые аварийные отключения энергоблоков. По плану реформы уже с 1 июля этого года начнут функционировать несколько схем продаж электроэнергии. Двусторонние договора, рынок на сутки вперед, внутрисуточный балансирующий и даже вспомогательный рынки, а также биржа, на которой будет продаваться электроэнергия государственных генерирующих компаний. Это ЭнергоАтом, УкрГидроэнерго, Центрэнерго, ну и частных производителей по договорам с потребителями. Это уже Юрлица. На рынок, который называется «на сутки вперед», будет попадать электроэнергия, не выкупленная по двусторонним договорам, а на излишки с рынка «на сутки вперед». То есть там электричество будут продавать сегодня на сегодня. Небостребованную электроэнергию на балансирующем рынке будет выкупать оператор магистральных сетей «Укрэнерго». А рынок вспомогательных услуг – это своего рода вообще запас электроэнергии «наперед». Главный аргумент сторонников запуска свободного рынка электроэнергии, мол, это честная конкуренция, которая должна была отрегулировать качество услуг и тарифы. Отсутствие большого количества производителей электроэнергии, высокая концентрация и ручной режим ценообразования, мол, привели к серьезным ценовым отклонениям, когда стоимость тепловой генерации выше европейской, а стоимость атомной ниже. Единственный способ усиления конкуренции – это сильные регуляторы и антимонопольный комитет, ну и сугубо рыночные механизмы, прежде всего импорт электроэнергии и свободный доступ новых производителей. Существующие технические возможности для импорта позволяют обеспечить до 10% конкуренции с внутренней генерацией уже с 1 июля, так поясняют ВУКРЭНЕРГО. По данным того же Укрэнерго, порядка половины производства электроэнергии в 2018 году обеспечил государственный энергоатом. 21% ДТК Рената Ахметова, до 8% Укргидроэнерго, около 6 центров энергии и так далее. То есть, по сути, речь идет лишь о нескольких крупных производителях, которые фактически монополисты. И заставить их снизить цены должен, мол, натиск импортеров и новых производителей. Но чем ближе дата X, тем больше опасений у экспертов, да и у самих энергетиков. Дело в том, что у нас до сих пор не принят порядок проведения электронных аукционов. Это значит, что госкомпании, они обеспечивают у нас 75% электроэнергии, пока не смогут быть участниками рынка двусторонних переговоров. Даже после принятия необходимых нормативных актов на подготовительные мероприятия понадобится не менее чем 2, а то и 3 месяца. То есть реально госкомпании не смогут быть полноценными участниками рынка как минимум до сентября-октября. Это значит, что их объемы электроэнергии будут продаваться на суточных рынках. Но даже исходя из европейской практики, цена на рынке на сутки вперед процентов на 30-40 выше, чем по двусторонним договорам. У нас эта разница будет процентов 100. И по таким ценам будет вынуждено покупать электроэнергию промпотребители и юрлица. Но это еще без учета перекрестного субсидирования, которое действует в Украине, когда часть затрат с тарифа для населения перекладывается на юридических лиц. Если заложить еще и эту составляющую, цена вообще знаете какая может быть? 10-12 гривен за киловатт. Это неподъемная сумма для большинства предприятий. Есть опасность кризиса неплатежей, который по цепочку потянет за собой что? Всю экономику страны. Власти ищут лазейку, которая бы позволила удержать тарифы для населения не случайно. Тестовый запуск рынка с начала этого года уже выявил массу проблем. Не стоит ожидать ничего хорошего, что и показал конец 2018-го начала 2019 года, когда тысячи ОСМД по всей Украине были вынуждены подписывать договора последней надежды и переплачивать по 50% на каждом киловатте. Дело в том, что многие ОСМД не знали или не успели подписать договора с поставщиками и были вынуждены подписывать так называемые договора последней надежды, по которым цены намного выше. Правительство может решить возложить на две государственные компании специальные обязательства в размере около 80 миллиардов гривен в год. Причем на частные компании ДТЭК такие специалисты обязательства не будут возложены. Они смогут получать сверхприбыль и еще дополнительно зарабатывать более 10 миллиардов гривен на вот этой реформе. И вот тут сразу возникает вопрос. Согласно Конституции, все формы собственности у нас равны. Почему же тогда в свободный рынок правительство погружает свою руку и на одни компании накладывает спецобязательства, а на другие нет? Понятно, что если рынок таки будет запущен с 1 июля, то автоматом получится так, что взлетят цены для бизнеса. А это тут же отразится на стоимости всех товаров и услуг для населения. А это чевато тем, что люди не просто окажутся недовольны, они перестанут платить. А долг только населения за услуги того же ЖКХ приближается к 70 миллиардам гривен. Если подорожавший свет вызовет кризис неплатежей и инфляцию, то страна может оказаться откинутой в своем развитии лет на 5-10 буквально в течение пары недель. И кому это интересно, вы смотрели программу «Красная карточка». До свидания.